0: herkese merhaba ben onurak mehmet bu hafta konuğum rap müziğin alternatif seslerinden hem doğumundaki ismiyle devran çelik covid dönemindeki söyleşilerimi bölümlere ayırıyorum şimdiden her bölüm için benim aklımda yer eden imajları paylaşacağım İlk bahar gününde Batman'da sahne alan, yüzbinleri belki de hayatlarında ilk kez duydukları bir müzik türüyle tanıştıran 15 yaşında bir çocuk. Başka bir şehre taşınan bir genç adam ve o şehirdeki ilk günlerinde şimdi Türkiye'nin starı olan birisiyle geçirilen hakiki zamanlar ve dünyaya bakıp ülkenin en güzel dillerinden biriyle devranı anlatırken insanların kanını kaynatıp dans ettiren bir müzisyen. İşte kayıtta özellikle son 10 yılına gittik müziyenin 2010 ile 15 arası aktif bir şekilde rap müzik yapmış sonra uzun bir süre müziğe ara veriyor. Bunu etraplıca konuştuk. Birçok açıdan da bize anlaşılır gelen nedenleri var. Ve sonra yaşadığı İstanbul'da düzenlediği Kurdish Rap Night konseriyle ile tekrar müziğe dönüyor. Bu gecede e, Kürtçe rap müzik yapan hem yurt içinden hem de yurt dışından onlarca müzisyeni bir araya getiriyor. Ama iş organizatörlükte kalmıyor. Almanya'da bulunan Red Music Digital adlı müzik şirketiyle bir anlaşma yapıyor ve 3 şarkılık mini bir albüm yayınlıyor. Albüm sonrası da yine burada İstanbul'da kendi konserlerine ve Kurdish Rap Night etkinliklerine devam ediyor. Ayrıca rock grubu Bajar ile birlikte e, Türkiye'nin 3 büyük kentinde ortak konserlerde de yer almış. hem. E, evet buyurun dinlemeye diyorum. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ee, cuma günü buradayız yani. <gülüyor> <Evet>, bir oldu. <gülüyor> aynen aynen. <gülüyor> Güzel bir zaman. E, tabii şimdi yeni saç stiliyle buradasın.
1: <gülüyor> aynen. Şimdi herhalde dinleyiciler göremeyecek ama. Evet bir, bir yaklaşık bir aydır yeni bir saç stiliyle dolaşıyorum şu an.
0: Neden çok güzeldi saçların? Yani bayağı da iyiydi. Şimdi bu bunun <gülüyor> <nereden> çıktı? <gülüyor>
1: Aslında ben rast da yapacaktım. Ee, işte arkadaşlar da saçların iyi kesme ya da rast yapma. Rast da sonrası kesmek zorunda kalıyorsun hani. O yüzden ben de bir Afrika örgüsü şeklinde şu an takılıyorum. Bakalım bir iki ay sonra iki arada bir deredim yani. <gülüyor> Aynen öyle. Ama şu an mutluyum yani hem reaksiyonlardan hem benim kendimi görüş açımdan. Hoş geliyor bana yani.
0: Peki memlekete gittin yakın zamanda. Doğru. Her yere gittin yani. Bir de <gülüyor> köye de gittin.
1: Kesinlikle ya benim. Bu saçlarla nasıl
0: reaksiyonlar <gülüyor> aldın?
1: <gülüyor> Şöyle ben doğduğumda merkezde doğdum. Batman Batman merkezde doğdum. Köyme hiç gidememiştim. Sadece işte iki yaşındayken ailemle bir oraya ziyaret etmişliğimiz varmış. Hayal meyal hatırlıyordum. İşte oraya gitmek benim için çok şeydi, duygusal bir andı
0: zaten. Nasıl? Hayatında ilk kez mi köyüne Aynen
1: gittin? öyle. Çünkü şeydi, yasaklıydı. Uzun zamandır benim köyüm yasaklıydı ve maalesef işte o 90'lı yıllardaki problemlerden dolayı, köy yakmalarından, işte köy boşaltmalarından dolayı. Hem o açıdan çok duygusaldı, hem de işte şu an hali hazırda yerleşmiş birkaç tane aile vardı oraya. Onlarla tanışmak, işte onların saçma ya da şu anki ve tepkileri hoştu. Ee, bu açıdan şanslıyım. Ailem bana e, çok saygı duyuyor bu konuda. Hani eee genellerin konusunda. Saçlarım konusunda. Genel genel, konusunda. genel seçimler konusunda. Çünkü şey yani maalesef şimdi Türkiye'de e, sadece Kürtler arasında değil e, genel itibariyle bütün halklar arasında belli başlı bir e, tabu var her konuda. Bu tabii şey dış görünüşe de yansıyor. E, Ailen bu konuda biraz daha biraz beni şey bırakıyor, serbest bırakıyor. O açıdan biraz daha rahatım. Ee, Genel itibariyle güzeldi memlekete gitmem. Batman'dan sonra şeye gittim, Mardin'e gittim. Ee, ben Mardin'i daha çok seviyorum mesela. Kendi şehrimden Şimdi daha mesela çok Batman'dan
0: seviyorum. Batman'dan bakınca Mardin metropol gibi mi oluyor?
1: Hayır aslında çok şey yok. Yani çok bir, büyük bir fark yok. Sadece şey işte. E, Mardin'in çok daha bir antik havası var, otantik bir havası var. Batman Orada, endüstriyel böyle. Biraz daha aynen. Çünkü zaten son 30 yıldır şehirleşmiş bir yer Batman ve her gittiğimde büyük bir gelişme görüyorum mesela. Ee, ama işte Mardin'de çok oturmuş bir kültürel mozaik var. Bir e, kozmopolitan bir şehir.
0: Peki ne yapıyorsun oraya gittiğin zaman? Yani kimle takılıyorsun?
1: Ya şöyle aslında son iki sayınır gittiğimde sadece ailemi görüyorum. yani Çünkü çok fırsatım olmuyor. Arkadaşlarımı görme fırsatım olmuyor. Çok pek zamanım olmuyor
0: ama... Çünkü Mardin yani genç kültürün de bayağı olduğu bir yer. Orada yok mu koneksiyonlar? Var var var
1: olmaz mı? Yani orada zaten bu klip çekimi için ve bir misafirim vardı. Onu da ağırlamıştım orada. Onunla beraber bir klip çektik. Dolayısıyla pek fırsatım olmayacağını bildiğim için kimseye haber etmedim. Ve şu an zaten orada olduğumu ve klip çektiğimi bilenler şu an daralıyor. İşte niye geldin haber etmiyorsun falan diye. Ama yani... Fırsatım olmayacaktı. Onu bildiğim için bu sefer pek kimseyle takılamadım. İnşallah bir dahakine işte oraya etkinliklerle gitmek istiyorum. Orada daha çok bir interaktif bir durum oluşur.
0: Ne, klibi kendiniz mi çektiniz?
1: Klibi Batman'daki bir yönetmen arkadaşım çekti. O da benim çocukluk arkadaşım. Veysa'nı seçen. Ee, onunla beraber çektik. Ee, Peki
0: önceden yazılıyor mu bu senaryosu var mı?
1: Aslında şöyle biraz... İstanbul'da ben çekecektim sonra memlekete gidecektim ama sonra şey olmadı yani bir türlü bir kısmet olmadı sonra ben Batman'a giderken benim bir misafirim vardı Güney Afrika'dan gelmişti bir kadın arkadaş onunla böyle bir fikir geliştirdik aslında benim fikrimdi ona danıştım o da onayladı sonra yönetmen arkadaşımı da dahil ettim işin içine o da onayladı ondan sonra senaryoyu da ben biraz Mardin'le bütünleştirici bir kafayla düşündüm minimal bir senaryo yazdım. Ve doğaçma bir şekilde çekmeye başladık. 2 üç gün içinde. Ee, ve güzel tatlı bir şey de oldu. Şu an kurgu aşamasında. Ara ara böyle bir revizeler oluyor. Tatlı bir şey çıkacak gibi. Bakalım.
0: Kurguyu da mı aynı kişi yapıyor Fikri?
1: Kurguyu Volkan, Volkan Yalçın diye bir arkadaşım yapıyor. O da sağ olsun e, geçen bir an şarkımın klibini de e, montajlamıştı. Bunlar Art, YouTube'da yayınlanacak. Aynen YouTube'da yayınlanacak. benim kendi kanalımda. Ne zaman yayınlanacak? Ya, muhtemelen bir hafta 10 gün sonra. Tamam. Yani bu
0: yayınlandığı zaman zaten onlar da yayınlanmış olacak. Aynen öyle, tamam. aynen. Eğer e, bunu dinlerken aynı anda da e, klipleri görmek isterseniz YouTube'da X, E, M yazıyorsunuz.
1: <gülüyor> X, E, M. Aynen <gülüyor> öyle. <gülüyor> ya bu şöyle bir komik durum da var. Yani Biliyorsun mesela, öyle bir şey de tabii var. Ha? Tabii tabii. Arkadaşlarım... şey var, var. <gülüyor> Aynen. Doğru. Bitcoin'de var öyle bir şey. Biterim. Var, var. Güzel. Ee, bir de benim Türk Türk arkadaşlarım da şey diyemiyor mesela. Hey, Harfini tabii. çıkaramadıkları için. Yani şey diyorlar işte. Hem diyorlar mesela.
0: H'yi He, telaffuz ederek. <gülüyor> Aynen. Kadar,
1: ya o biraz zor işte. Biraz zor e, geliyor herhalde ama. E, bu bilmiyorum. biraz gırtlak
0: yapısıyla alakalı. Kesinlikle yani. şimdi kesinlikle.
1: <gülüyor> Doğal yani.
0: Şu ana kadar benim denememiş olmadan şaşmaman lazım herhalde.
1: Yok yok. Gayet.
0: Şimdi gam demek tabii. Aynen. Ee, Baya da yüklü bir ad. şimdi böyle bir adı aldığın zaman da. Diyor ki insan, e, niye gam? Yani bir tür şey seçebilirdi. Şimdi bu Tabii. kılık kıyafetle şu andaki halinden bahsediyorum. Aynen. E zaten de e, yani genelde sempatikliğin, gülen yüzün ve hani o halinle neden gam adını seçtin? Seçme hakkın varsa neden gam dedin kendine? Ya şöyle,
1: e, gam yani hem, e, Kürtçe'de iki anlamı var. Bir mesela bildiğimiz gam olarak Türkçe'deki haliyle ki Ahmet Kayan'ın müzik şirketinin ismi de öyledir, Gam Müzik. Diğer anlamı da bizim biraz daha şey işte umursamak, umursamamak anlamıyla biz kullanıyoruz halk dilinde. Ben biraz o anlamıyla seçmiştim aslında. Yani, yani hangisi umursamamak, umursamamak, umursamamak? Yok, benim hmm. bir, bir bir sürecim oldu, böyle bir kritik bir sürecim olmuştu geçmişte Ankara'da yaşarken. O anda tabii müzik yapmıyorum, işte bir pasif olduğum bir dönem vardı, yaklaşık bir dört senelik. O süreçte aldığım bir karardı. Aslında müzik yapmayı planlamıyordum ama böyle bir isim değişikliğine gittim. Eski ismim hem değildi bu arada. İsim seçerken de hani öyle bir isim seçeyim ki beni tarif etsin bu sefer ve Kürtçe olsun. Tamam ama biz
0: gamsız diyoruz mesela. Yani sen diyorsan bu kelimenin anlamı benim kendime koyduğum haliyle gamsız mı demek? Ya gamsız Tam değil.
1: değil de yani çok böyle umursamaz diyeyim biraz. Hmm. Gamsız biraz daha farklı, biraz daha çok negatif kalıyor. Hmm, hmm. Yani, umursamaz biraz daha tatlı, sempatik kalıyor <gülüyor> diyebiliriz yani. <gülüyor> Halk dilinde öyle biz de, biz de Kürtçe'de öyle kullanıyoruz. Yani, mesela
0: nasıl kullanırsınız? Yani birisine e, sıfat olarak mı söyleriz yani? <gülüyor> Yo şöyle
1: mesela atıyorum herhangi bir durum karşısında işte şey dersin yani nekhammamene yani, yani umurumda değil ya da ne kaham yani umursama gibi şeklinde kullanabiliyorsun e bunu şunu da söyleyeyim yani e, geçen de zaten bir e, İngilizce ve Kürtçe öğretmenliği yapan bir arkadaşım da söylemiştim bu ismi çok isim olarak kullanan pek insan yok o anlamda da biraz tatlı geliyor bana hoş yani
2: جراحی من پل درشم از نخسار خوشم خونه کره اندور دبینم و دمشم دور کتمن جو Reağmem gelmek durbu, çık kazdıçım haukas kurbu, rengi jantari bu, denge
0: Şimdi e, müziği bıraktığım zaman var dedin. Ben Aynen. biraz tabi e, zaman dilimini şöyle kafamda oturttum. Yani hı hı. E, sen 2010'ların başında üniversiteye gitmeye başladın önce hı hı. Erzurum sonra Kütahya. Hı hı. E, Sonra Ankara'ya yerleşiyorsun ama hı hı. yani lise zamanında ve üniversitede müzikle uğraşıyorsun. Hı hı. Sonra hayat başlıyor. Ankara'ya taşınıyorsun. Hı hı. E, hiç müzik müzik yok hayatında. Ne yapıyordun Ankara'da? Niye bıraktın müziği? <gülüyor> ya, ya en yaşlar yani bunlar. Doğru. Ne aslında, oldu? Bir şey oldu. Bana söyle onu.
1: E, şöyle yani ben 2009 hatta 2008 diyebilirim. Benim başladığım sene olarak. E, ama 2010'da artık bir kültür merkezinde Sanatçı olarak yer almaya başladım. 15-16 yaşındayken evet. ve oradaki... Batman'dayız Batman'da, değil mi? Kaç Batman'da. kişi izliyor bizi
0: kültür merkezinde? Kültür
1: merkezinde işte yapılan etkinliklerde mi yoksa... Şey yok mi? yani
0: o dediğin etkinliklerde bir tanesi de kaç kişi izliyor? Batman, yani işte mesela merkez. bir nevroz... Kaç, 200 kişi mi?
1: Yok yok. Nevroz etkinliğinde mesela 150 bin insan katılıyor. Nevroz <gülüyor> etkinliğinde. <gülüyor> Dışarıdayız tabi <gülüyor> Tabii yani. tabii. Artı 16 yaşında, 17 yaşına tabii, insan için 15, 15 yaşındayım. Aynen. Evet. Ee, 1 Mayıs etkinliğinde mesela 20-25 bin arası insan katılıyor. Ya da işte atıyorum 8 Mart Kadınlar Günü etkinliği için yine 10 bin civarında insan katılıyor ve o etkinliklerde sahne alıyorum ben 15-16 yaşındayım. Ve katılan en genç Türk yaşlı
0: sanatçı Aynen sen öyle. misin?
1: Aynen öyle. Ya Zaten Batman'da çok rapçi de yoktu. Rapper olarak çok insan yoktu. Artı bir de benim Kürtçe yapmış olmam. Kürtçe ile başlamış olmam. Biraz daha çok e, şeydi, beni biraz daha alternatifsiz kılıyordu o anlamda. Yoktu yani. Daha
0: <gülüyor> ya, ya, alternatifsiz. Buradan bakınca orada alternatifsiz <gülüyor> oluyorsunuz Aynen öyle. Evet.
1: Ondan sonra... Gam, gamsız. Aynen ve kültür merkezindeki tek rapçiydim. Ee, o da bir avantajdı benim için ve sahne almaya başladım bu etkinliklerde. Güzel tecrübeler edindim. Ee, ondan sonra ben artık tamamen müziğe girişmeye çalıştım. Ve 2010 bir süreç diyebilirim benim için. 2010-15 arası işte hem şarkılar ürettim, hem klipler çektim, hem sahneler almaya devam ettim kültür merkezinde olduğum süre içinde. Artı bir de şey. Avrupa'daki arkadaşlarımla kaynaştım. işte Kürdistan bölgesinin diğer parçasındaki insanlarıyla kaynaşmaya başladım. Mesela Irak'taki parçadaki insanlarla, işte Suriye'deki, işte İran'daki, buradakilerle
0: Peki burada nasıl oluyor? Yani sosyal medya o kadar da gelişkin değil o zamanlar. O zamanlar Facebook üzerinden, ha, Facebook üzerinden ilerliyorduk. Facebook
1: üzerinden ilerliyorduk ve çok...
0: Clip yapmış mıydın o zamanlar?
1: Tabii tabii. Yani ben o zamanlar clip de çektim ve biz o zamanlar belli başlı şu anki işte Türkçe rap'te popüler olmaya başlayan işte bir seri haline gelen o düet projeleri oluyor ya. Çoklu düet projeleri. Siz 2010 2010'ların başında Biz 2010'da, zaten. 11'de, 12'de, 13'te yapmıştık yani ve belli... Fizsel olarak, yan yan olarak mı yapıyorsunuz Hayır. yoksa dijital de- olarak birleştiriyor dijital, musunuz? Dijital olarak. Yani herkes kendi parçasını kaydediyordu. Ee, bu mixte birleştiriliyordu. Kliplerde aynı şekilde herkes çekiyordu. Sonra montajda birleştiriliyordu.
0: Suriye geri döneceğim o zaman. Niye bıraktın? Üniversiteye <gülüyor> gittin diye mi bıraktın?
1: Aslında ya hayır. Yani şöyle üniversiteye e, Erzurum'a gittiğimde orada ya bir klip de çekmiştim. yani Mesela Erzurum'a böyle 2014 senesinde Erzurum'a gittim. E, ondan sonra e, Kütahya'ya yatay geçiş yaptım. Üniversite için. Orada maalesef ne bir stüdyo vardı. Ee, ne benim yapacağım müziği kaydedecek bir stüdyo vardı. Kürtçe, rap, Kütahya. <gülüyor> Evde
0: yapsaydım yani bir laptopu açıp da yapabilirdim. Ya
1: öyle bir şeyim yoktu. Bir de okuduğum bölüm grafik tasarımdı ve çok yoğun bir programdı. Yani çok e, üniversitede çok ben takılamadım da, dolaşamadım da. Kendi öğrencilik hayatımı çok iyi de yaşayamadım. Çünkü çok yoğun ve zor bir bölümdü. de? Ya grafik tasarım hem bilgisayar üzerinde çok iş yapıyorsun hem el pratik anlamında çok iş yapıyorsun ve e, zaman çok kısıtlı oluyor. E, müziği o anlamda biraz o şekilde bıraktım ve benim biraz daha aslında problemlerim de vardı o dönem. Yani içsel ne? problemler vardı işte belli başlı duygusal problemler vardı. ...şahsi problemler diyebilirim yani... ...hayatla ya tamam, ilgili.
0: Duygusal tarafı çok ilgilendirmiyor benim ama... ...başka Aha. ne var? yani ya var, aslında... ulusal sorunlar var mı? Hayır hayır.
1: O, o derece böyle çok şey değil de... Yani, Kız e... meseleleri, kadın meseleleri mi <gülüyor> yani? Ya onun da etkisi var. Aile muhabbeti vardı. Aile Kendine, muhabbeti kendi, kendi yolunu çizme muhabbetindeki kararsızlıklar vardı. Yaptığım müziğin... Bir yere gelebileceği konusundaki şüphelerim vardı. Peki
0: yani bunlar standart şeyler olarak bizi sunuyorsun bunları. Herkes bunlardan geçiyor diye. Sen de mi Tabii. standart bir şekilde yaşadın yoksa ağır tarafları oldu mu? Benim için
1: ağır tarafları oldu. Zaten ben çok kendimi kolay bir insan olarak tanımlamıyorum. Bu tarz konularda mücadele etme konusunda. Ama o dönemler çok yıprandığımı hissetmiştim. Ve müziğin artık biraz daha çok böyle bana... İyi gelmediğini de düşünüyordum ve ne için yaptığımı da bilmiyordum aslında. Abi
0: peki beni anlamıyorum yani şimdi zor bir insanım diyorsun. Üniversite okudun ve hatta bitirdin galiba. Aynen bitirdim. Ailemde ne tür bir sorun olabilir ki? Ailem ne diyor? Zor şöyle. bir yere gidiyor, e, gurbette okuyor. Hı hı. E, yani
1: bu tamamen doğru, yanlış anlaşılmasın. Hı. Ailemle olan problemlerim değil yani şimdi her ergenin ya da her yeni yeni yetişen bir insanın Belli başlı bir hayatla ilgili problemler oluyor. Kendisiyle ilgili problemleri oluyor. Hayatı tanıma, kendisini tanıma. Ben zaten her şeyin başının kendini tanımaktan geçtiğine inanan bir insanım. Ve ben o dönem çok iyi tanıyamıyordum kendimi. Bu ne demek? Yani ne istediğimi bilmiyordum mesela. Ne yapacağımı bilmiyordum. Aslında kimlerle arkadaşlık kurmam gerektiğini daha şu an düşününce yanlış kararlar vermişim mesela. Dolayısıyla bu seni yanlış noktalara sürükleyebiliyor. Bir bakmışsın ki aslında hayatının merkezine koyman gereken şeyler arkanda bıraktığın şeyler oluyormuş. Mesela müzik, mesela hayal, mesela işte belli başlı projeler. Şimdi ben o dönem bunlardan uzak kaldığımı çok sonradan fark ettim. Ankara'dayken fark ettim mesela. Üniversiteden iki sene sonra fark ettim. Yani o dönemi ben işte sadece bir atıyorum bir ilişki, duygusal bir ilişki ya da bir aile problemli olarak e, sınırlandırmak istemiyorum. Yani çok daha fazlası vardı. Ve e, o dönem aldığım yanlış bir karardı bana göre. Şu an düşündüğümde. Ama şu an düşündüğüme dönersek tekrardan. Yani beni şu an ben yapan da o dönemler mesela. O yüzden e, <gülüyor> iyi ki de bir, bir yandan bırakmışım diyorum. Biraz geri çekilip kendimi tanıma fırsatı buldum. E, kendim yapacağım müziği iyi bir şekilde dinleme ve araştırma fırsatı buldum. İyi bir dinleyici oldum o süreçte. Artı... E, şu anki ben'e hazırlamış oldum kendimi. O anlamda biraz daha olumlu bakıyorum. Yani o dönem öyle oldu. Sonra müziği bıraktım mesela. Ee, üniversite döneminden sonra. Zaten mezun olduktan sonra Ankara'ya taşındım. Niye Ankara'ya gittin? Ee, şöyle, o da bir mesela belki ilgi çekici bir şey olabilir dinleyenler için. Ben Kütahya'da okurken 2015 yılında... Ezel, şu anki Türk rapinin bence en iyisi... Ee, o zaman Ezel, Sercan. Evet. Sercan. Ay Ezel o zaman. Evet. <gülüyor> Kendisi bana ulaşmıştı. Köküler Facebook takip izleniyor
0: filan. Evet. Şimdi 2015. 2015 e, Kütahya. Ankara'da yaşayan bir çocuk. Pardon, çok özür dilerim. Genç. Aynen. Nasıl tanışıyorsunuz?
1: Ben Kütahya'dayım, okul okuyorum. O mesaj kendisi mesaj mı attın
0: Facebook'ta? O
1: kendisi bana Facebook'tan mesaj attı. Ne yazıyorsun
0: işte ya 2015'te sana? Yani sen artık <gülüyor> bir dakika. Artık yani aktif olarak mesaj değilim, de yap- değilim. ama bir yerde bir klibini mi görmüşsün?
1: Ya duruyordu. YouTube'da çalışmalarım duruyordu. Ortak çalışmalarım, şarkıların falan duruyordu. Ee, sağ olsun kendisi Kürtçe öğrenmeye çalışmış emek göstermiş ve kursa gitmiş Ankara'da. Dernekleşi,
0: derneklere gitmiş Aynen. kurslara gitmiş kurslara öğrenmiş. Kurslara gitmiş. Yapmış.
1: Öğrenmeye çalışmış ve öğrendikten sonra da ben tabii öğrenme nedeni şu bana sonra aktardığı şeyi e, daha iyi anlamak istiyorum. Yani hem Kürtleri hem bu kültürü hem bu dili ve bir, bir, bence bir insanı anlamak için zaten dili bilmek gerekiyor ya Hı-hı. o halkın her türlü hikayesini anlamak için dil, o halkın dilini evet. öğrenmek gerekiyor. O da e, zaten dil konusunda çok e, yetenekli bir insan.
0: 2015 Ankara'da olan e, bir müzisyen Aynen. sana e, ki o zaman da çok hani çok rap, rap, falan da rap platformunda şey yapıyor yani biraz daha <gülüyor> ne ona regge falan da var. Sana mesaj atıyor. Bu neden seni etkiliyor? Yani. Şöyle
1: ben 2000...
0: O da şey yapmış, bakmıştı. Kürt rapçiler kim diye bakmış. Sana atmış orada. Doğru doğru. Öyle bir şey oldu aslında. Yani, neden seni değiştirsin ki bu?
1: Beni bir şey değiştirmedi. O dönemde şöyle bir durum oldu. Yani ben müziyara vermiştim ve özel benim dinlediğim bir isimdi. Bir rapçi olarak dinlediğim bir isimdi ve playlistimde şarkıları vardı. 2010'dan bu yana hep dinlerdim takdir ederdim ve onu standart bir epech olarak görmezdim ve bu onu benim için farklı kılıyordu. yani O
0: zaman yani o seni keşfetmi Sen onu keşfetmi zaten. Aslında
1: daha öncesinden keşfetmiştim. İşte klişe, klişe bir laf yani kalp kalbe karşıymış muhabbeti evet. gibi bir şey oluyor. Yani ben e, gerek e, kullandığı enstrümanlar işte Korduri grubundaki işte yaptığı solistik işte hem gitar çalıp hem söylemesi artı e, şarkı içerikleri. Şarkıların bazılarının içeriğinde de birkaç kelime de olsa Kürtçe olması, ben bunu 2010'dan bu yana biliyordum ve takdir ede ede dinliyordum kendisini. 2015'te kendisi bana ulaştığında ben tabii etkilendim yani şaşırdım. Beni beğendiğine ve Kürtçe rap'in anne hani nasıl bir platformu olduğunu, kimlerin olduğunu araştırmış beni beğenmiş ve bir arkadaşı daha beğenmişti Rezan diye o da Avrupa'da şu an. Sonra işte yolun düşerse Ankara'ya beklerim tanışabiliriz diye. Ben de tamam demiştim. O dönemde ben müziyara ara vermiştim ama Batman'da bir tiyatro grubu vardı. Orada benim arkadaşlarım oynuyordu zaten. Tiyatro grubunun hocası da benim arkadaşımdı. E, kendisi beni aradı tiyatro hocası ve bir şarkı yapmamı istediler onlar için. Bir kareografi dansı için. Ben de müziyara ara verdiğimi söylemiştim ama ikna ettiler beni bir şekilde. Ben de Ankara'ya gittim. Çünkü Kütahya'da şey yapamayacağım, kayıt alamayacağım. E, Ezhel'in o döneminki prodüktörü DJ Suppa. Onunla konuştum. Böyle bir şarkı projesi var. Stüdyonuzu kullanabilir miyim diye. O da tamam bir gel stüdyo müsait. istediğin zaman kayıt yaparsın diye. Ben de gitmeden işte da haber ettim. Bro ben geliyorum. Haberin olasın. O da tamam dedi. <gülüyor> Bro ben geliyorum. Güzel. Aynen. Ve o dönem e, gittiğimde sağ olsun, kendisi ve e, arkadaşı beni ağırladı. E, ve o dönem 4-5 gün beraber geçirdik Ankara'da.
0: Yıl 2015 mi?
1: Yıl 2015. 2015'in sonlarına doğru daha henüz... Türkiye'deki sorunlar patlak vermemiş, bu bombalama olayları, işte politik problemler vesaire. İkinci seçim henüz yapılmamış. <gülüyor> yani o dönem ben o tiyatro için yapacağım şarkıyı kaydettim ve sonra Ezel'in de isteğiyle beraber bir şarkı yapma durumu gelişti. Tamamen stüdyodaki enerjiye bağlı olan bir durumdu ve e, doğasına bir şekilde stüdyo ortamında bir şarkı yapalım muhabbeti gelişti ve yaptık. Peki şarkı
0: Ankara'ya yaptık. nasıl yerleştin sen?
1: E, ben o Ankara ilk ziyaretimden sonra Ankara'daki ortamı çok beğendim. Yani benim biraz şansım vardı. Çünkü işte Ezerler beni ağladı. Ve onların ortamlarındaki insanlar çok bilgili, birikimli, samimi ve çok kreatif insanlardı. Bu Gençler bir maçına gittin mi?
0: Götürdüler Yok gitmedim.
1: <gülüyor> o maça gitmedim. Ama yani o ortam beni cezbetti. Ve Anladım. ben mezun olduktan sonra yani 3 seçeneğim var. Ya Batman'da kendi şehrimde kalacağım. Ya İstanbul'a taşınacağım. İşim gereği. Ya da işte Ankara'ya diye bir seçenek gelişti. Ben de Ankara'yı seçtim. Çünkü İstanbul'a her sene gelip gidiyordum. Ama trafiğinden dolayı, insan yoğunluğundan dolayı ben burada yaşayabileceğimi sanmıyordum. O zaman sen Ankara'da
0: olduğun müddet dönüş mü yaptın müziğe?
1: Hayır. Ha. İki, sene, iki sene orada kaldım. Ama
0: neden sürekli... bu güzel başlangıçtan sonra Ankara'da müzik İşte yapmadık. Biz
1: şarkıyı yaptık mesela o dönem. Şarkıyı yaptık. Çok eğlenceli, tatlı bir şarkıydı. gibi bir şarkıydı ve e, maalesef biz o şarkıyı yayınlayamadık. Çünkü bizim Şarkıyı kaydettikten hemen bir ay sonra artık Türkiye'de çok işler karıştı. Yani her gün ölüm haberleri, bombalama haberleri, bir sürü mevzu dönüyordu. Ve insanlar ölürken biz çok eğlenceli bir şarkı yayınlamak istemedik. Bu tamamen sadece benim de isteğim değildi. Ezel'in de isteği buydu. ve çünkü şey, için mi yoksa? Ben Kürtçe okumuştum. Hayır ben çok okumuştum. Ezel Türkçe okumuştu. Nakaratı yine Ezel okumuştu ve Kürtçe okumuştu. İşte insanlar ölürken biz böyle ortak bir proje yapıp Kendisi yine rap platformunda, rap camiasında yine çok popülerdi o dönem. ya yani şu anki gibi mainstream değildi, anakım değildi ama çok popülerdi. Ve dolayısıyla benimle yapacağı bir şarkı ister istemez dikkat çekecekti. Kürt bir rapçiyle bir şarkı yapılmış. Ama işte burada insanlar ölüyor, siviller ölüyor, polisler ölüyor, işte askerler ölüyor. Atıyorum, herkes ölüyor. Anlatabiliyor muyum?
0: Tamam, onun tarafını anladım. Ama <gülüyor> onu yayınlamadınız. Sonra mı yayınlamadınız?
1: Sonra biz o şarkıyı şöyle bir... <gülüyor> Batsızlık oldu diyeyim. Yani o şarkı... Kayboldu. Supanın, Supanın, Supanın Gibi gibi bir durum birisi oldu yani. Birisi
0: sildi. Bilerek sildi o şarkı. Hayır hayır. Öyle,
1: yok, bilerek silme durum yapayım? değil. Söylemek zorunda. Söylemiyorsun çünkü bir şeyler siliyorsun. Hayır hayır. Yani. Yani, e, ne oldu o şarkı? Benim bana aktarılan şeyi biliyorum. İşte <gülüyor> stüdyonun bilgisayarı çökmüştü. Hadi, böyle bir durum hadi, olmuştu. Hadi, hadi. <gülüyor> Bence birisi bilerek onu sildi. <gülüyor> onu hiç bilmiyorum. Hiç bir polemik yaratmak istemem ama böyle bir durum olmuştu. Sonra biz yeni bir şarkı için zaten sözleştik. Sonra ben Ankara'ya taşındım. Yani Sonra... kişisel
0: bir üslubet dolayı mı? Hayır mi? hayır
1: hiçbir şekilde. Kişisel bir hüsmet yok. Tamamen e, ya benlik bir durum yok aslında. Şarkılık bir durum yok. Bir ikisinin çöktüğü söylendi. Ezel'e de öyle söylemiş bu arada. Yani sadece benim e, o proje değil, yani. bizim o projemizde Ezel'in orada yaklaşık iki albüm dolayısıyla.
0: Onu birisi yaptı.
1: B- bir yaptı. Şey, bir, bir bir şey, bir sürü projesi gitmişti yani. yani. Yani gitti yani bu şarkı. Aynen. O şarkı gitti. İkinci şarkımızı ben Ankara'dayken kaydettik. O da ben İstanbul'a yerleşmeden önce böyle buraya geleceğim. Ee, tabii o dönem ben şimdi şöyle bir şey de söyleyeyim. Mesela Ankara'dayım. Okey müzik yapmıyorum. Ara vermiştim. Herhangi bir şey yok. Ama Subban'ın yaptığı çok güzel etkinlikler vardı. DJ Subban'ın. Ve tabii Ezel de buna dahil. Agabi de dahil. Ve e, ben orada birçok... Türk rapçiyle tanışma fırsatım oldu. Sağolsunlar dışarıdan birileri geldiği zaman ben o stüdyoda sanki ev sahibiymişim gibi tanıtılıyordum. E, yapılan etkinliklerde gelen bütün Türk rapçilerle tanışma fırsatım oldu. Ve onların fikirlerini aldım. Yani Kürtlerle ilgili bakış açılarını sordum. Kürtçe müzik hakkındaki bakış açılarını sordum. Kürt çerep hakkındaki bakış açılarını sordum. Kimin hangi noktada durduğunu anladım. Kimin samimi samimiyetsiz olduğunu anladım. Yani orada ben çok şey kavradım ve Supa sayesinde bir etkinlik nasıl yapılıyor? İşin mutfağı nedir? İşin organizasyon boyutu nedir? Ve o dönem edindiğim farkında olmadan edindiğim tecrübeler bugün İstanbul'da son bir senedir yaptığım etkinliklere
2: yansıyor. <gülüyor> Gran bar evinda khawnen men bu paru par re bu çık hazdı çık howcas kurbu rengel jan taribu denge havaram bu
0: 2019'da bir Kürtçe rap etkinliğini düzenledin. Aynen. Organize ettin. Aynen. Ve ondan sonra da artık zaten hayatında da yine bir dönem açılıyor son bir Aynen Artık yani kul cool <gülüyor> bu iştesin sen. öyle. Bundan sonra an. böyle Nadas'a bırakmak, yok part time yapmak <gülüyor> diye bir şey yok. Doğru. Mi? Yani doğru. artık bu dostlama daldık. Ama eğer bu dostlama daldıysak <gülüyor> 2020 yılındayız. İşte e, hani 2000 15-16 o yapmışsınız ya parçayı Aynen. ama yayınlamamışsınız. Ondan Hı. da çok da farklı bir zamanda değiliz yani doğru, şimdi. Doğru. Hatta bazı açılardan daha da kötü zamanlardayız. Bence de. Bu kaydı yaptığımız <gülüyor> gün konuşuyoruz seninle. Bu doğru. cuma günü. Doğru. E, 82 tane gözaltı. <gülüyor> isimsizler var işte. 16 tane gözaltı. Aynen. E, bugünün sabahında oldu bunlar.
1: Henüz göremedim ama her gün oluyor. Alıştık <gülüyor> artık. <gülüyor>
0: <gülüyor> e peki böyle bir zamanda hadi el ele tutuşalım, Nevruz'u kutlayalım şarkısı Hı-hı. olur mu? Gider kim, mi? Dinler mi? mi insanlar? Kim
1: ne? Ya benim yapacağım kendim mi yoksa başkasıyla mı Yok
0: hayır yani senin yapacağın, başkasıyla yapacağın böyle bir dönemde e, hani dedin ya beş Hı-hı. yıl önce böyle bir karar aldık. Kararı Aynen. anlıyorum. Ya Ama aslında... beş yıl sonra da böyle bir dönemdeyiz. Böyle bir dönemde insanların enerjilerini yükseltecek. Hı hı. Ee, ben yani? O şarkı şunu, mesela şimdi gider mi?
1: Kesinlikle biz gider. şunu şöyle kesinlikle, e, evet, kesinlikle evet kesinlikle evet çünkü ben her zaman sanatın canlı kalmasını ve görevini umut veren bir e, mekanizma olarak sürdürmesini istiyorum. Yani sanat böyle bazı zor koşullarda okey şimdi insanlar korkuyor insanlar susuyor bir sürü muhabbet var şu an Türkiye'de. Dolayısıyla herkes kendini iyi bir şekilde de ifade edemiyor. Ama eğer zaten sanatta bu açıdan durursa, herhangi bir e, bir şekilde ifade gücünü yitirirse, o zaman sanatın da bir anlamı kalmayacak. Hayır
0: ama diyorum ki sanatı yani halkların birleşmesi ben biraz önce elde tutuşması dedim. Ha halkların yani, anlamında. Yani... Bu, bu mesajlar kaybolmaz mı? Bu ya mesajlar... şöyle
1: artık biraz daha samimiyetsiz yani, kalabilir. Sanat
0: konuşunca biraz artık tabii, üstten tabii. bakmaya başlıyoruz. Sanki topraklı olan irtibatımızı <gülüyor> itiriyoruz gibi geliyor. Bana.
1: Gibi. Ya ben şunu söyleyebilirim. Mesela 2015 dönemiyle ilgili kıyaslarsak mesela benim bakış açım şu. O dönem 2-3 senelik ya da 3-4 senelik hazırlanmış olan bir bir proje vardı, bir paket vardı sözde ve o insanlara umut bağışlamıştı. Ve çok güzel bir atmosfer yaratmıştı. Fake olsa bile bir dönem insanlar buna inandı. Bir umut sezdi, hissetti. Tamam. Ve Mesela
0: 2013'te Nevros kutlandı. Çok güzeldi şimdi, herkes. Tamam. Sonra başladı her şey.
1: İşte 2015'teki hı. o dönem şu insanlarda şu kırılganlığı yarattı. Mesela bizde de, herkesde de. Şimdi her şey güzel gitmeye başlamışken birden böyle tam tersine dönüp insanların kapısının önünde savaş başlayınca mesela benim halkımın işte Batman'da, Diyarbakır'da, Cizre'de, Sur'da, Müsabim'de. Evet,
0: bugünkü gözaltılar onun hakkında biliyorsun değil mi? 6 ay, yıl öncesi. Bilmiyorum ama tahmin edebiliyorum. Şey. Ya
1: şimdi onlar birden başlayınca mesela insanlar barış beklerken, barış umarken ertesi gün kapısında savaş bulunca onun kırıga, kırılganlığı ile şu anki 2020'nin kırılganlığı bir değil yani. anlatabildim mi? Orada bir umut kırılganlığı oluyor. Orada bir e, tamamen bir şok etkisi yaratıyor insanlarda. Çünkü yani burada işte o dönem çok güzel şeylerden bahsedilirken birden savaş gelişiyor Peki, ve insanlar. Sana, senin müziğinle alakalı soruyorum. Ben müziğimle müziğim ilgili. tamam mı? Anladım.
0: Ama <gülüyor> en azından araştırdığım kayılla yani şarkı sözlerinde çok politik değil değil mi? Eskiden, yani çok, politikti. eskiden çok politikti.
1: Eskiden çok politik. Son zamanlardakilerden bahsediyorum. Ya zaten eski şarkılar mı, şu an hiçbiri e, herhangi bir yerde yok, herhangi bir şekilde insanları bulamayacak ama. <gülüyor> <gülüyor>
0: Peki neden eskiden politik olan
1: ama şu, müziğin şimdi değil? Şu an. Yaptığım aslında ilk yani 2019'da kaydettiğim ilk EP 3 şarkılık ve bir şarkı nevroz ile ilgili. Aslında nevroz içeriği anlamıyla isteyen politik tarafa da çekebilir. İsteyen kültürel tarafa da çekebilir. Ben sadece nevrozun önemini anlatmıştım o şarkıyı ama isteyen istediği mesajı da alabilir. Tekrar
0: soruyu sormam lazım burada araya gireceğim. Tabii Çünkü ki dedin ya eskiden politikte o şarkıları kimse şu anda bulamaz. Şu an o kadar politik değil. Ne oldu?
1: Şu an değil demedim. Aslında şu an diyorum ki mesela form değiştirdi diyoruz. Biraz form değişti. Biraz de daha artık. Galiba. Ben de değiştim. Benim fikirlerim de bazı konularda değişti. Çünkü insanlar değişiyor, zaman değişiyor.
0: Peki yani şu an daha sert olma zamanı değil mi? daha neden daha yumuşuyor?
1: Ben şuna inanıyorum. Yani <gülüyor> mesela ee, mesajı iyi aktarma durumuna iyi inanıyorum. Ya yani Daha doğrusu şöyle. Nasıl diyeyim? Ee, bir mesajı olduğu gibi direkt aktardığın zaman bazı insanlar çok radikal gelebiliyor. Bazı insanlar bunu algılamak daha iyi istemiyor. Dinlemek daha istemiyor. Ama bazı mesajları biraz daha e, güzel yoldan aktarabilme şansın olursa bu da işte sanatın verdiği bir yetenektir bence. Bunu başarabilirsen bu çok daha etkili bir yol oluyor. Ve ben şu an bu tarafta ilerlemek istiyorum. Yani Eskiden tutunduğum o radikal tavrı da olmak yerine ki zaten o zaman çok daha yaş itibariyle çok gençtim yani 16 ile 20 yaş arası kastettiğim sene. E, şu an biraz daha artık olgun bir şekilde ve biraz daha kreatif bir şekilde bunu yansıtmak istiyorum. Biraz daha müzikal e, tabanlı ilerlemek istiyorum. Dolayısıyla bir mesajı vermek gerekirse işte bu tarz platformlarda da verebilirim mesajımı, fikirlerimi. Gayet tabii şarkılarında da verebilirim ama işte... Rap'in artık eskiye nazaran lirikal bazlığı, ağırlığı maalesef yok. Şu an insanlar müzikal ağırlığıyla ilgileniyor. İnsanlar zaten dediğin gibi şu an 2020 Türkiye'sinde de 2020 dünyasında herhangi bir ülkede insanlar artık müzik dinlemek istiyor. Yani şey değil. Ben çok zengin içerikli, bana çok şey vadeden çok içinde ideya olan fikir olan bir şarkı dinleyeyim ve kafamı onunla yorayım kafasına girmiyor kimse. Çünkü Hayır
0: yani şimdi böyle bir avantajım var. Çok yakışıyor Türkçe şarkılara. Yakışıyor. çok yakışıyor. Rap'e de ayrı. Ama yakışıyor. şöyle bir durum
1: var. Mesela eee e, şunu söyleyeyim. de
0: anlamayacak dediklerini e, çoğunlukla.
1: <gülüyor> o, onun da onun da, <gülüyor> da mesela ben 185 <gülüyor> anlamayacak
0: abi girişti. Onun da abi? mesela
1: bir analizini yaptım tabii ki kendimce. Evet. Şöyle bir durum. Mesela ben Kürtçe rap yapıyorum. Ve şimdi benim bir Kürt olarak değineceğim konular bu konuların bir muhatabı olacak. Bu muhatapta kim olur? Benim lezimde Türkiye'de işte Türkler olur mesela. Ya da Türkiye halkları olur. Ya da atıyorum e, Suriye'de Araplar olur. Ya da işte İran'da Farslar olur. Ya da işte Irak'ta yine Araplar olur. Şimdi ben Kürtçe yaptığım zaman ya da herhangi bir Kürt rapçi, herhangi bir Kürdistan herhangi bir parçasında Kürtçe rep yaptığı zaman ve bu konulara değindiği zaman ve karşıdaki muhatabı bu dili bilmediği için anlamadığı zaman biraz havada kalıyor zaten. Ha bizim kendi halkımıza değineceğimiz konular olabilir mi? Olabilir gayet tabii. Ve ben şu an o tarafa biraz yoğunlaştım. Ben eğer bu dili, bu dille müzik yapıyorsam, e, benim halkım bu dili biliyorsa, o zaman ben halkımla ilgili eleştiriler sunmam gerekiyor. Yani kendimizden başlamamız gerekiyor kafasındayım şu an. Ha, şimdi hiç kimse anlamıyor diye de ben istediğim şeyi söyleyebilirim kafasına girdiğin zaman da pek bir şey ifade etmiyor.
0: Yok, o hafif latifeydi, onu da kabul ediyorum. Ama yani tamam, Kulağa hoş gelecek. Hı-hı. Ama YouTube'a koyarsın bir video. Altına da Türkçesini yazdığın zaman zaten gider bir arkadaş derim. Hı-hı. Ama burada hani bir, seninle bir şey yaratmak için değil. Şöyle bir için, durum Bir tezatlık yaratmak için değil ama e, galiba e, biraz bazı şeylerin alttan alttan insanlara hiçbir şekilde penetre etmeden, onlara hiçbir şekilde acıtmadan da artık zamanımızda pek işe yaramayacağını düşünüyorum. Doğru. Zamana göre diyorum. Yani senin de Hı-hı. Yani, bu, bu zamanda Dav- yani. <gülüyor> Devran adın değil mi? Aynen, yani devran. sana verilen isim Devran bu da güzel. Yani Benim devran babamın değişti, verdiği bir isim. Değil mi? Yeryüzü Devran demek yahu.
1: Benim babam o ismi 90'lı yıllarda bu Devran dönecek diye vermişti bu ismi. Bu Devran'ı hatırlayalım diye vermişti ismi. Ve ben o yüzden bu ismimi de çok e, saygıyla anıyorum babamın verdiği için. Ama şöyle bir durum var. Yani nasıl ifade edeyim? Bu konuyu eğer kapatacaksak kapatmadan önce şunu söylemek istiyorum. Yani... E, aslında dediğin gibi radikal bir şekilde ya da can acıcı bir şekilde bir şeyleri ifade etmeyin zamanı geldi şu an. Bence. Ama işte insanlar artık sistematik bir şekilde o kadar duyarsızlaştırıldı ki bu süreçte. Son 15-20 yıllık süreçte özellikle. Yani ne kadar doğruyu söylersen söyle. Senin pozisyonun ne olursa olsun. Mesela bugün Ezel. Ben yolda gelirken storiesine baktım. Dört Partlık bir story attı. Ve dört partta da çok çok önemli sözler söylüyor. Acapella yapıyor. Şimdi bunu kim anlayacak? Mesela Ezel'in yaklaşık 2 milyon takipçisi var. 2 milyonun %90'ı Türk. yüzde90 Türk'ün kaç tanesi o Ezel'in kurduğu doğru cümleleri anlayabilecek kapasiteye sahip. veya da o kapasiteye sahip ama anlamak isteyecek. Anlatabildim mi? Şimdi böyle bir pozisyonda olan bir insan bile bazı şeyleri... Açık açık söyleyebildiği halde anlaşılamıyorsa ya da anlaşılmak istenmiyorsa benim gibi bu topraklarda biraz alternatif bir müzik yapan bir insanın ne kadar anlaşılabileceği de çok muamma yani. O açıdan bu realiteyi görmek gerektiğine inanıyorum. Benim payıma düşen bir Kürt rapçi olarak payıma düşen ne varsa ben yapmaya hazırım. Anlatmak, bir şekilde eleştirmek, bir şeyleri göstermek, bir şeyleri ifade etmek bunlar zaten benim için. Ben müzik yapıyorsam, sanat yapıyorsam, hele ki rap yapıyorsam bunlar benim asli görevlerim. Ama bunların ne kadar insanın anlayabilecek şu süreçte o da çok yani negatif bir durum ya benim için. Maalesef.
2: از اینک سر خوشم خونه کره اندور دبی نمودیمشم دور کتدم جیانه سردم ماجز
0: ne zaman çıkacak abim? Albüm umarım
1: eğer bir aksilik olmazsa yetişirse e, sene başında ya yılbaşından bir hafta sonra falan bir yayınlama yapabiliriz. Yani planlıyorum
0: 2021'de ben. biz Ocak Aynen. ayında bir aksilik olmazsa <gülüyor> bunu dinleyeceğiz. 10 şarkı ayna. Ee, Kürtçe rap, rap. dinleyeceğiz. Aynen. YouTube'da da altına Türkçesini yazacaksın. Umarım. Politik olmasa bile yazsın. <gülüyor>
1: umarım, umarım. <gülüyor> yani ya,
0: bir dili de öğrenelim İngilizce yani, İngilizce bak, ve oraya, Türkçe altyazı eklemek istiyorum İngilizce yaz tabii ya Türk. Tamam, Türkçe İngilizce veya aynen. iki tane onu ekleyeceğim. Yaparsın. <gülüyor> Söz. Eee <gülüyor> insanlar çünkü dili dil öğrenmeye de eee e, yani, sevk eden bir şey o. Şu an aynen
1: mesela öğrenmiş. işte bazı aslında mesela e, nasıl diyeyim? Şimdi bu bu albümle ben çok şey hedefliyorum kendi kariyerimde. Artı şimdi genel olarak rap piyasası hakkında da bir şeyler söylemek istiyorum bu konu hakkında. Yani işte dil öğrenme konusunda mesela. Ezel'in başardığı şey herkes başarabilir. Dil konusunu çözebilir. Ya da buna en azından meyilli olabilir anlamak için. Artı ben e, hip hop kültürünü çok araştıran hip hop kültürü hakkında okuyan belgeseller izleyen röportajlar dinleyen bir insanım ve hemen hemen her ülkedeki hip-hop gelişimini takip eden bir insanım. Başta Amerika, Almanya ve Fransa olmak üzere. Mesajın ne, bilmediğinizi ne söylüyorsunuz? Şu an ya? Türkiye'de de bir hip-hop e, gelişimi söz konusu. Onlar zemin oluşturdu. Türkçe hep zemin oluşturdu 20-25 yıldır. Şu an bir gelişim söz konusu. İşte Ezel'in albümünden sonra bir şeyler patladı. Tabi Ezel'den önce de işte EPO'nun şarkısı, Gazapizm'in şarkısı falan bunların etkisi oldu ama Ezel bir çığır açtı. Şimdi Türkçe rap platformundaki Türk rapçilerin e, bazı şeyleri görmesi gerektiğine inanıyorum. Ben bir Kürt rapçi olarak. Yani bir realite var. Türkiye'de bir realite var. Türkiye'de bir sürü realite var aslında. Bu e, hip hop kültürünün dünyada neler değiştirdiğine bakmaları gerekiyor. Başta Amerika, sonra Fransa, sonra Almanya. Özellikle Almanya'daki şu an Kürt ve Türk rapçilerin beraber yaptığı projeler, beraber kurdukları şirketler, beraber yaptıkları organizasyonlara bakmaları lazım ve oradaki ghetto yaşamındaki birlikteliğe bakmaları lazım. Çünkü onlar orada aynı pozisyonda. Biz burada farklı pozisyondayız. Biz burada biraz daha biz el altında onlar biraz daha el üstünde kalıyor. Türkler ve Kürtler olarak. Anlatabildim mi? Şimdi bu realiteyi görüp hip hop'un bir şeyleri değiştirmesi gerektiğine inanmaları lazım. Yani hip hop kültürü sadece müzikle var olmuş bir kültür değil. Bunun içinde bambaşka dalları var zaten. Şimdi Türk depçilerin belli başlı adımlar atması lazım. Mesela Ezel'in daha 2010'dan bu yana Türkçe yaptığı şarkıların içinde serpiştirdiği Kürtçe kelimeler olduğu gibi ya da son dönemde işte Zencin'in yaptığı Delale şarkısı olduğu gibi. Tek kelime. Delale Güzel demek. İşte böyle güzel şeylerin olması gerekiyor. Ya da ortak projelerin olması gerekiyor. Ve biz burada mesela en azından politikayla siyasetle, savaşla silahla bir şekilde değişemeyen bu atmosferi ya da değiştirilmek istenmeyen bu atmosferi biz belki hip hop kültürüyle en azından gençler arasında değiştirebiliriz. O algıyı yıkabiliriz. Yani ben Ankara'da yaşadığım iki sene daha karantina döneminde Ankara'da sırf Kürtçe müzik dinlediği için Barış Çakan isimli bir çocuk öldürüldü yani. Ve benim yaşımda. Şimdi ben bunu düşündüğüm zaman empati kurduğum zaman çok farklı hissediyorum anlatabildim mi? Çok farklı hissediyorum yani. Bunu başkası da düşündüğü zaman farklı hissediyor. Şimdi bunları artık yıkmamız lazım. Bunlara bir son vermemiz lazım. Yani ben bir rapçi olarak benim görevimin benim tarafımda bu olduğunu düşünüyorum. Bir Türk rapçinin de görevinin bu olduğunu düşünmesi gerektiğine inanıyorum. Yani biraz bu açıdan bakmak lazım bu çok mesajım olsun
0: yani bunu bir de tabi olayın diğer e, tarafı da bazen de biraz işte dediğin ya underground etkinliklerde bile 25 bin liralar kazanıldıktan sonra e, kendilerini kendi sonra... E, stüdyoları içerisinde kapatıyorlar kendi antreajları oluyor 4-5 Hı-hı. insan orada bir hayat yaşanıyor ya artık yani ben... Türk Türk rapçiler de birbirlerinin çok Şimdi ben artık birbirlerine anlıyorum. giden bir halde değiller yani paranın Biraz insanları nasıl kendi çemberlerine sıkıştırdığında tabii. farkına varalım. Tabii tabii.
1: Ama ben şimdi şunu da söyledim. Yani dediğim gibi her ülkedeki hip hop gelişimini nasıl takip ettiysen buradakini de okuyabiliyorum şu an. Ya yani bu süreci anlıyorum. Şimdi insanlar artık parayı tanıdı. Paraya sahip olmak istiyor. Dolayısıyla mainstream kalmak için bu tarz muhabbetlerden, politik duruşlardan biraz uzak kalmak istiyor. Ben bunu gayet tabii anlıyorum. Ama bazı insanlar samimi kalması lazım. Bazı rapçilerin samimi kalması lazım. Hele hele söz hakkı sahibi ...ya da belki bir noktada etki edebilecek isimlerin... ...özellikle mesela işte Ezel gibi isimlerin... ...işte atıyorum... Ee, ...Gazapizm gibi isimlerin belki... ...işte... Ee, ...yani Patron gibi isimlerin... ...şimdi samimi kalmaya devam ettikleri sürece... ...belki kendi kitlelerinden birkaç genç değişebilir. Çünkü ben bir rapçi olarak şunu çok iyi biliyorum... ...bir rap dinleyicisi olarak aslında... E, ...rapin diğer müzik tarzlarına göre... E, ...insan mentalitesinde çok farklı etkisi olduğunu düşünüyorum. Yani ben bir ergenken... ...ya da bir çocukken henüz... ...rap müzik dinlediğim zaman... ...ilk beni etkileyen şeyi... ...onların, o rapçilerin bana aktardığı fikirlerdi. Alıp çevirdiğim zaman ha... ...bak bu Kenny Arkan'a bunu bana... ...bunu şunu söylüyor. Ya da işte Immortal Technik bana bunu söylüyor. Winnie Pez bana bunu söylüyor. Tupak bana bunu söylüyor. Vesaire vesaire diye. Ya da işte Türkiye'de Ceza bana bunu söylüyor. Dediğim zaman benim bir hayat görüşüm oluşmaya başlıyor. Bir tartım olmaya başlıyor. Bir terazim oluşmaya başlıyor. Dolayısıyla şu anki Türk çerep dinleyicisi de o çocuklar da bu evreden geçiyor. O teraziden geçecek. Kendini tartacak. Ve ana akım rapçilerin söyleyeceği her şarkı belli başlı olumlu ya da et, olumsuz etkilere sahip olacak. O yüzden onların böyle bir sorumluluk alması gerekiyor. Bizim de Kürt rapçiler olarak yani Herhangi bir, kendi adıma söylüyorum en azından, herhangi bir ortak projeye, herhangi ortak bir organizasyona, etkinliğe tamamen ben sıcak bakıyorum ve bunun çok şeyi değiştirebileceğine inanıyorum. Yani umarım bizim artık dinleyici kitlemiz de bu açıdan biraz daha genele yayılır. Yani Türkçe anlamayanlar da <gülüyor> dinlemeye başlar ya da Kürtçe anlamayanlar da etkinliklere katılabilir. Ee, onlar için de farklı bir e, ne bileyim tecrübe olur. Olacaktır
0: bence. Aynen. Buna artık zamanı geldi bunun Kesinlikle.
1: Dil önemli yani. Ben şu an mesela bu konuda da şikayetçiyim biraz yani dil konusunda. Ben gayet tabii Türkçe rap de yapabilirim bu arada. Benim bütün e, Kürt kardeşlerim Türkçe rap de yapabilir. Çünkü çok daha basit kalır. Yani hem bir platform var şu an hem piyasa işte rapçilerle kaynıyor. E, atıyorum. Alternatifin yani şöyle e, nasıl diyeyim. Yani daha bilegal kalıyorsun. Anlatabildim mi? Dinlenme oranın daha fazla olabilir belki. Ve daha rahat kalıyor. Ama e, dilin hassasiyeti, dilin sorumluluğu bence hiçbir şekilde göz ardı edilmemesi gerektiğine inanıyorum. Yani bir halk diliyle var oluyor. Bugün işte baktığım zaman şi- şikayetçi olduğum konu bu. Yani kendi açımdan. Yani siyasi dilimizde de Türkçe var. İşte, sanat dilimizin yarısından fazlasında da Türkçe var. Yani bu, bu çok şey değil, çok sağlıklı bulmuyorum. Bu yani bir, burada bir dil faşistliği yapmıyorum asla. Ee, ama bir halk diliyle var olması gerekiyor. Ve dilini koruması, dilini geliştirmesi, diliyle e, sanat üretmesi gerekiyor. Ve bu yüzden de e, umarım benim kendi kuşağımdakiler de, benden sonra gelecek çocuklar da bu dile sahip çıkar. E, Türk arkadaşlarım da bu dili benimseyip öğrenmeye çalışır ve bizi anlamaya çalışır.
0: Çok teşekkür ederim burada olduğun için.
1: Ben teşekkür ederim. <gülüyor> ben çok keyif aldım. Sağ olun.
0: Bir insanın değerlerini anlamak için din, para, seks hatta politika konuşmaya bile gerek yok. Kendi doğrusunu bulma yolundaki insanlar o değerleri dinleyiciye çok fazla söze gerek kalmadan geçiriyorlar zaten. Bu arada kayıtta geçen İngilizce bro deyimi yani brother'ın sokak hali, Kürtçe'de bra kelimesine benziyor. Kürtçe'de bremin bramın yani kardeşim, birader anlamında kullanılan kelimenin kısaltılmışı. Hafta yine sana tanıtmak istediğim bir insan var. Bunun için tek yapman gereken Spotify'da 11.18'e abone olmak. Anlatmayı ve dinlemeyi bilenlerin kabilesini genişletmek için, buna katkıda bulunmak için bir brana, buranın adresini ver ve abonelik için kanalın linkini ona gönder görüşmek
2: üzerenge